0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fingerspeech Facts. In Fingerspeech Facts gaan we het gesprek aan met collega's omtrent online marketing onderwerpen. Mijn naam is Carlijn Smolders en ik ben de host van deze podcast. Vandaag ga ik samen met Jaap Jacobs en Guy Schepers het gesprek aan over hoe crisis een kans is. Welkom mannen, leuk dat jullie er zijn.
1: Absoluut. Ja, dankjewel. We hebben er zin in.
0: Ja, nou goed om te horen. Ik ook. <lacht> Laten we lekker van start gaan. Um, ik noemde net al eventjes, crisis is een kans. Um, gewaagde uitspraak. Uh, je hoort natuurlijk steeds meer, hè, omtrent uh, de nieuwsberichten, dat er mogelijk een crisis aankomt. Uh, ja, wat is jouw kijk daarop?
1: Uh, ja, we zijn allemaal een beetje in het ongewisse. Uh, het is uh, zeg maar zoiets als uh, hoe het weer op dit moment is. Beetje grijs, beetje wisselvallig, soms koud, soms veel te warm. Uh, en uh, ja, dat belooft ook een beetje misschien een recessie te worden. We weten eigenlijk niet of die nou wel komt, of die al aan de gang is. Uh, uh, ja, hoe groot die gaat worden, of misschien komt hij wel helemaal niet.
0: ja En wat zie je daarbij, wat doet dat bijvoorbeeld met, met de consumenten?
1: Ja, consumentenvertrouwen is uh, nog nooit zo laag geweest. Uh, zeker uh, vorig jaar, eind vorig jaar, uh, is die in ieder geval na de recessie van na 2008 de allergrootste recessie die we kennen. Uh, in ieder geval wij met onze hele jonge leeftijd. Wat <laughs> oh, zijn we jong, hè? <laughs> ja. Um, ja, Dat is eigenlijk uh, uh, de enige die... Ja, die uh, uh, ja, Na die periode is dat consumentenvertrouwen nog nooit zo laag geweest. Uh, met name volgens mij in december volgens het CBS. Maar er... Uh, ja, uh, Na regen komt zonneschijn. Er is een klein beetje hoop. Want consumentenvertrouwen is wel iets... Ja, een klein beetje gestegen begin van dit jaar. Dus we moeten gaan kijken wat er gaat gebeuren.
0: Ja, dus het geeft wel hoop, geef je aan.
1: Het geeft wel zeker ja. hoop, ook om heel veel andere redenen nog. Uh, uh, en dat is dat een crisis ook absoluut een kans kan zijn. Uh, en dat geeft vooral hoop. En uh, de geschiedenis herhaalt zichzelf uh, altijd, zeker ook bij recessies. Uh, ja. Dus er komt ook altijd weer een periode dat het weer heel erg goed gaat.
0: Ja, van dalen naar pieken.
1: Van, ja, absoluut, ja.
0: Ja, en Enkie, jij als head of page, jij zult daar ook ongetwijfeld wel wat van merken um, in de online marketingwereld. Ja. Wat zijn jouw ervaringen daarmee?
2: Nou, je ziet dat uh, bedrijven er wel heel erg bewust van zijn, in ieder geval. En um, ook als je kijkt naar de budgetten die ze willen uitgeven, ze zijn er eigenlijk een stuk voorzichtiger mee. Waar uh, zeker in de coronaperiode de e-commercebedrijven echt als paddenstoelen uit de grond schoten uh, of gigantische groei doormaakten. Ja, je ziet nu gewoon dat ze weer uh, wat meer de hand op de knip gaan houden. En um, ja, dat is niet altijd de beste uh, manier. Ik snap het wel dat, het, uh, dat ze het doen nog en het is ook heel logisch. Um, maar juist door uh, iets verder te kijken en juist misschien nu wel actiever te worden, um, kan je dus van een crisis een kans maken.
0: Ja, dus jij zegt juist wel investeren nu.
2: Nou, slim, slimmer. Dus um, kijk, uh, je hoeft niet per se... Um, um, afschalen is niet altijd gewoon minder geld uitgeven. Afschalen kan bijvoorbeeld ook zijn um, door juist um, slimmer uh, dingen te gaan doen. Dus meer te gaan opschalen door het automatiseren bijvoorbeeld. En dan kan je uh, wel kosten besparen. Alleen... Um, Geef je dan uh, uh, gewoon minder geld uit voor het aantal werkzaamheden wat je doet. En dat maakt wel uh, de kans.
1: Wat bedoel je daarmee Guy? Dat je uh, kansen ziet om zeg maar, te besparen en het geld wat je daarmee bespaart, dat je dat weer kan doorinvesteren in iets volledig anders? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld kijk als je uh, processen gaat automatiseren, dan zorg je ervoor
2: dat werkzaamheden efficiënter worden. Dus denk daarbij bijvoorbeeld aan het, uh, nou je ziet nu uh, AI is helemaal in de opkomst, uh, op het moment dat je uh, content, een content in dienst hebt, die uh, 40 uur lang content aan het maken is, nou, kost het natuurlijk best wat salaris, wat veel tijd. Als je dat contentproces zou kunnen automatiseren door bijvoorbeeld het gebruik van AI content, ja, je werkzaamheden worden efficiënter, waardoor die persoon ook gewoon meer tijd over heeft om andere dingen te doen. Nou, die kan een andere SEO werkzaamheden gaan doen, uh, waardoor je dus meer werkzaamheden oppakt en daardoor juist opschaalt, terwijl je ook wel een soort van bespaart. En dat leidt dan weer tot nieuwe sales. En nou, dan komt het, uh, de hele cirkel goed in gang. Uh, ja, dat is een voorbeeld.
1: Ja, inderdaad. Wat ik trouwens heel vrij ironisch vind met heel dat AI gebeuren is. Dat we dat eigenlijk al best wel lang gebruiken als marketers zonder dat we het doorhebben. Ja, ik wou het Zeker als je de Google Ads hebt. Alleen nu uh, wordt iedereen pas wakker. Omdat, ze, omdat je het nou ook ziet gebeuren ofzo. Met heel dat... Uh, Mensen zien het is Mensen zien het in één keer. Ik Alleen, wil... ja. Het is al heel lang gewoon verankerd in bepaalde technologieën. Het is er een
0: dus... beetje ingeslopen.
1: Ja, uh, het, het is opgelegd misschien wel door de grote Silicon Valley boys. <laughs> <Ja>. Of andere <laughs>
2: ja. benamingen. Kijk, je hebt de smart bidding en ja. je hebt uh, uh, algoritme die worden heel erg gebruikt. Maar in principe ja. zijn dat allebei gewoon vormen van AI natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, dus jullie geven aan dat je eigenlijk ook al juist bepaalde nieuwe keuzes moet durven maken... juist in tijden van crisis, om dus op een andere manier je budget bijvoorbeeld in te zetten... en ja. uh, daarmee alsnog verschil te kunnen maken.
1: Ja, dat is sowieso. Maar je, je moet sowieso in ieder geval uh, je investeringen gelijk houden. Uh, het is helemaal mooi als je ook de liquiditeit hebt om door te investeren. Uh, ook wat ik net zei, de geschiedenis herhaalt zichzelf... Um, ...daar zijn gewoon heel veel studies geweest... Dat, ...dat het ook heel slim is om juist in te zetten tijdens een crisis. Omdat je concurrenten, die gaan allemaal minder investeren... ...en dat is voor jou moment om eigenlijk markt van ze af te pakken. Uh, ja, dat is wel heel erg uh, concurrentie gedreven. Uh, maar zo werkt het wel. En uiteindelijk zorg je ervoor dat je dus dan in verhouding meer zichtbaar bent dan je concurrent... ...en dat de consument jou straks sneller weet te vinden. Daarnaast... Uh, is het ook zo dat eigenlijk vooral op het einde van een recessie... zie je ook dat er heel veel nieuwe producten en diensten vaak tot stand komen... of dat er een soort opleving is. Ook al dus tijdens een recessie, zeg maar. Uh, waarbij het handig is uh, om te blijven innoveren... jezelf opnieuw uit te vinden. Uh, omdat je uh, ja, daarmee een nieuwe markt aan kan boren. Dus als je kijkt bijvoorbeeld die 2008-recessie... Uh, grote winnaars op dat moment waren bijvoorbeeld social media platformen. Uh, een heel nieuw product, een nieuw platform. Uh, uh, maar ook, uh, nou eigenlijk social media en SaaS, dus SaaS, zeg maar, ja, het begrip van SaaS en alle succesvolle SaaS-ondernemingen, zoals bijvoorbeeld de Salesforce, ja, die zijn eigenlijk allemaal een beetje in die recessie uh, exponentieel gegroeid. Uh, dus als je op dat moment heel goed die consument weet te vinden dan uh, uh, ja, die dus op zoek is naar een andere, in een andere behoefte heeft, dan uh, kun je heel veel winnen. Ja, ja. dus
0: toch echt als bedrijf zijnde mee te bewegen met wat jouw klant of wat de consument waar die behoefte aan heeft.
1: Ja,
2: het gedrag ja. verandert ook. Kijk, consumentenvertrouwen verandert en daarmee verandert ook bijna uh, direct ook het gedrag. En ja, dat zorgt er gewoon voor, voor, nieuw, voor bedrijven, voor ni nieuwe kansen door um, daarop in te spelen.
0: Heb je daar bijvoorbeeld een concreet voorbeeld van? Dus uh, in bepaalde uitgaven wat je daar ziet, uh, bepaalde producten, bepaalde diensten? Nou, wat
2: Jaap zei in de vorige recessie was heel erg duidelijk dat social media op dat moment uh, heel erg uh, in opkomst was. Um, ja,
1: wat het deze, dat deze keer had zijn. Uh, misschien... Sowieso online marketing, waar uh, fingerspeachers ontstaan in de nasleep van uh, van die recessie. Um... En toen kwam er dus een mindshift bij adverteerders van... hé, hey, we moeten veel meer performance gedreven werken. Hè? Iedereen wilde van offline naar online, want het was in één keer meebaar. Dus ik denk dat dat ook gewoon slim is om te doen. Blijf nou niet alleen maar doen wat je vandaag de dag doet... maar kijk ook waar je klanten in de toekomst behoefte aan, in hebben... en durf te veranderen, zeg maar. Nou, we hadden het net over AI. Misschien is ja. dat wel het volgende. Het zou zomaar kunnen. Ja.
0: ja, want je ziet misschien ook vaak dat uit paniek mensen... Um, naar de korte termijn gaan kijken, snel zeggen van ah, we stoppen met dit, of halveren budgetten. Maar eigenlijk gaat jullie dus aan om heel ver vooruit te gaan kijken, dus ook echt aan die lange termijn te denken.
1: Ja, dus niet alleen maar uh, kijken naar investeringen, maar ook gewoon jezelf opnieuw uit te vinden, ook in je propositie. Um, uh, ja, echt te echt kijken van oké, okay, hoe, hoe ziet de wereld er over tien jaar uit, zeg maar. Hè? En, uh...
2: Het grappige is, je zegt jezelf opnieuw uitvinden, maar uh, dat kan in je propositie zijn, maar dat kan ook zijn in hoe je dus het even heel concreet maakt. En hoe kijk je nu naar een bepaalde kanalen en hoe kijk je naar een bepaalde metrics? Um, ja, waar voorheen uh, bijvoorbeeld altijd gekeken werd naar een ROAS. Begint een blended uh, blended ROAS of een PoAS, begint of Customer Lifetime Value, begint toch wel steeds meer gewoon de nieuwe norm te worden. Uh, dus ook daarin kan je jezelf wel opnieuw uitvinden. Kijk naar de situatie. En dat is bijvoorbeeld een POAS, is daar een heel mooi voorbeeld van. Kijk, nu is de, de kosten uh, lopen overal ook op, dus uh, de consumentenvertrouwen daalt, dat is de ene kant. Maar aan de andere kant zien we ook dat de kosten steeds meer oplopen uh, overal. Uh, dus je marges komen onder druk te staan. En op het moment dat je marges onder druk komen te staan, ja, dan wil je toch misschien je kosten wel iets meer in kaart gaan krijgen. En dan is een POAS bijvoorbeeld een oplossing.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk dat een POAS, een Profit on Ad Spend... dat dat zo belangrijk is, omdat je dan ook inzichtelijk hebt van... wat zijn die marges? En dat je dan daarop kan inspelen. Ja,
2: ja, eigenlijk wel. Kijk, je, je moet omzet niet uit Want omzet heeft ook heel veel, heel veel voordelen. Kijk, het uh, opschalen, opschalen gaat vaak toch ook wel uh, gepaard uh, um, met, uh, met omzet. Uh, je moet genoeg activa blijven hebben om je overheadkosten te kunnen dragen... Je klantenbestand groeit op het moment dat je meer omzet hebt. Maar met een POAS krijg je wel een extra metric, um, waardoor je de, misschien wel de juiste balans kan vinden. En ik denk dat heel veel bedrijven niet goed in kaart hebben hoe ze er nou echt financieel voor staan. Hoe, een, hoe een, uh, de cashflow eigenlijk daadwerkelijk is. En ja, met, uh, met een POAS kun je dat wel echt betere te krijgen.
0: Ja, hoe komt dat dan? Zijn het dan vaak verborgen kosten waarmee je te maken
2: hebt? Ja, ja. kijk, de uh, inkoopkosten. Als je, als je kijkt naar... Uh, over het algemeen heb ik al het liefste dat de inkoopkosten per product goed in de feed staan. Want dan weet je het altijd, uh, altijd exact. Maar bij heel veel bedrijven is dat niet het geval. Je ziet niet de, de precieze inkoopkosten. Of die veranderen heel erg. Of je hebt te maken met een dollarprijs. Uh, of denk aan verpakkingskosten, paymentfee's. ...verzendkosten die veranderen... Uh, zijn allemaal uh, data... ...die bedrijven wel hebben... ...maar allemaal verspreid... ...niet goed bij elkaar... ...misschien niet up-to-date... Uh, ...waardoor je onderaan de streep... Uh, ...vaak pas een paar maanden later erachter komt... ...hoe je er nou echt daadwerkelijk voor staat.
0: Ja, en vaak ook wel echt externe kosten... ...of in ieder geval externe invloeden... Uh, ...waar je niet altijd evenveel invloed zelf op hebt.
2: Klopt dat? Ja, onder andere. Dus uh, Het is heel erg stoms eigenlijk... ...maar karton is super duur... En als je dan kijkt naar als je een e-commerce platform bent en je 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 verschreef duizenden pakketjes per uh, per maand en in één keer gaan je kartonkosten omhoog, ja daar hou je niet twee, die rekening mee. Nou ja, dat zijn wel een voorbeeld van zaken waar je dan rekening mee kan houden.
0: Ja, oké. Okay. Um... En dat zijn dus echt hele praktische dingen, Guy. Um, hoe kun je dat beter dan doorvoeren in je marketingstrategie? Dus je noemde net al even Corpoas. Um, zijn er nog andere factoren waar je naar moet kijken?
2: Ik denk dat het belangrijkste wat ik uh, onze luisteraars mee kan geven... is dat het marketing moet marketingteam moet bijdragen aan het optimaliseren van je marge. Uh, het is echt een wisselwerking. Dus je ziet vaak uh, de mensen die bezig zijn met de bedrijfsvoering, het MT... Um, en het marketingteam die moeten gaan samenwerken. En dan zul je gaan zien dat er uh, inzichten uh, vrijkomen. Waar je dan vervolgens iets mee kan uh, over je gehele business unit. Dus je zou uh, bijvoorbeeld het marketingteam is het eerste wie doorheeft welke productcategorie misschien de prijzen van verhoogd moeten worden. Uh, zij zien welke doelgroep meer geld kost en uh, meer energie om uh, te overtuigd te worden. Nou, Jaap had het al over propositieverandering. Je ziet dat een bepaalde doelgroep steeds uh, moeilijker is om te overtuigen. Ja, misschien moet je dan je propositie wel aanpassen richting een andere doelgroep. Maar ja, daar heb je wel een goede wisselwerking nodig tussen marketing en de, ja, de overall business. Uh, dus dit is een heel concreet voorbeeld.
1: Wat sowieso heel erg interessant is, is in een tijd van de recessie om je producten te gaan plotten op verschillende doelgroepen. Dus uh, uh, wat ik daarmee bedoel is, je hebt doelgroepen die uh, minder te besteden hebben en je hebt doelgroepen die zeg maar, ja, uh, niet zo erg naar hun portemonnee hoeven te kijken. Uh, neem daar bijvoorbeeld vier van, um, die je dus afzet tegen elkaar. Maar daarnaast ook producten uh, in, te, in te delen op basis van, hé, hey, dit is echt een must-have. Uh, tot uiteindelijk wat is nou super nice to have of, of uh, is er niet een alternatief voor of uh, zijn dit producten die je uitstelt misschien ja, want um, recent, recent onderzoek richt naar de consument toe heeft ook uitgewezen dat vooral grote uitgaven de helft van de Nederlands op dit moment stelt grote uitgaven uit nou, dat is best wel interessant om dan even tegen die doelgroepen af te zetten om te kijken hé, hey, kan ik daar nog niet een nieuwe strategie op verzinnen moet ik die doelgroep niet een ander product aanbieden bijvoorbeeld? Of moet ik uh, mijn offering uh, aanpassen? Het gaat dus allemaal veel verder dan promotie. En, en uh, toffe campagneinstellingen. Uh, uh, maar hij heeft vooral heel erg ook met product en prijs te maken. En Customer
2: ja. Journey? Als je kijkt naar... Um, ik, ik, ik las laatst... je ja, je ja, is echt jouw vakgebied. Maar ik las laatst ergens dat een customer in de gemiddelde recessie... 11 maanden volgens mij was... En dat de customer journey van de B2B langer langer zat?
1: Een recessie zit onge... Nou, dan praat je over B2B ja. wel. Okay. Hè, maar bij de consument is eigenlijk dezelfde uh, van toepassing... maar is de customer journey veel korter. Uh, het is zo dat een customer journey in de B2B... die is zeg gemiddeld anderhalf jaar ongeveer. Um, alleen de recessie is elf maanden. Oh. En dat is dus super interessant. Want dat betekent dus als jij stopt met je marketing tijdens die recessie... Dan raak je de mensen dus kwijt. Blijf je er gewoon doorgaan, dan blijf je zichtbaar tijdens een recessie. Alleen omdat de journey langer is dan een recessie, komen ze dus, ja, blijven ze bij je, komen ze terug. En dat is dus ook echt een moment om toe te slaan, omdat waarschijnlijk je concurrenten dat dus nalaten. Die stoppen tijdens de journey van jouw klanten. Als dus je blijft eigenlijk, ja.
2: heel concrete marketingtermen, de, de funnel is een heerlijk woord, je, 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 je blijft je funnel eigenlijk vol, vullen. Dat is eigenlijk wat je dan doet. Ja, dat
1: moet je wel doen, ja, ja. want als je stopt, dan, ja, dan stopt het ook goed. Dan kom je in een visueel cirkeltje terecht <laughs> en uh, wordt het eigenlijk alleen maar minder en minder en minder. Uh, natuurlijk, uh, dan moet je wel even, uh, even stoer zijn <laughs> en je hebt de liquiditeit voor nodig en je moet het heel goed uitleggen. Aan, uh, aan directie, management en de mensen die er uh, hun geld in hebben zitten. Ja. Want tuurlijk wordt het wat minder. Uh, uh, en denk je van, oeh, ik moet mee met, met de marktbeweging, want die gaat niet goed. Alleen beste is eigenlijk je hoofd koel cool houden. Ja. Ja.
2: grappig. Ja, dat zijn toch uh, interessante dingen.
1: Ja. ja.
0: Want wat jij eigenlijk zei Jaap, is dat je dus niet alleen moet kijken naar hey, welke campagnes ga ik live zetten, maar zorgen dus echt dat je voor iedere doelgroep een geschikt product hebt. En als dat dus soms betekent... Ja, oké, okay, dus het is wel
1: veel breder dan oké, okay, ja. uh, er wordt vaak heel simpel gezegd van oh, je moet gewoon blijven door investeren en uh, of houdt in ieder geval gelijk. Het is niet alleen dat. Uh, het is dus ook gewoon heel slim kijken, goed naar je doelgroep luisteren, uh, goed je propositie daarop aanpassen... Uh, misschien jezelf opnieuw uitvinden... nieuwe dingen bedenken... nieuwe producten bedenken, lanceren... en uh, vooral ook heel erg kijken... wat, wat Guy ook zegt... Uh, ook naar, de, naar je... digital metrics kijken... en... Uh, uh, ja, goed campagnes uh, optimaliseren... en daar optimaal rendement uit halen.
2: Daar heb ik misschien wel een leuke inhaken van. Ik, ik, ik had laatst... en uh, was ik een testje aan het uit, uh, uitvoeren... bij uh, een van onze klanten in het account... En je kan op heel veel verschillende manieren kan je uh, campagnes of kanalen afrekenen. Um, en de uitspraak die ik een beetje wil aanhalen is, uh, weet wat je meet. Um, in dat specifieke account had ik vijf verschillende meetmethodes gebruikt. Om eigenlijk dezelfde KPI te meten. En uh, Het grappige was dat de verschillen... Uh, echt gigantisch waren. Echt gewoon sommige die maat meten gewoon het dubbele ten opzichte van uh, uh, een andere conversie methode meetmethode. Um, dus ook met, bijvoorbeeld met een, 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 een Facebook campagne. Wat je bijvoorbeeld kan doen is uh, attributiemodel is al onbekend. Je, je ziet het nooit terug in de analytics, de, de aankopen of je ziet er heel weinig. En uh, Facebook uh, rekent zichzelf dan weer te veel waarde toe. Uh, of helemaal niks, ligt een beetje aan hoe de instellingen is daar ingesteld. Um, maar door er slim naar te kijken en op bijvoorbeeld een cluster experiment op te zetten en je land in twee gelijkwaardige delen te splitsen. En dan te zeggen van nou, oké, okay, het ene gedeelte van het land draai ik wel bepaalde brandingcampagnes. En in het andere land niet, een uh, gedeelte van het land niet. En dan naar uh, overal verkeer te kijken. Um, op een lange termijn. Misschien zie je daar wel verschillen in. Dus daar hebben we ook voor een klant een, een, een experiment op uitgevoerd. En nou, we zagen dus gewoon na 33 weken, dus het was ook wel een lange termijn effect, het was ook wel belangrijk om dan goed naar de lange termijn te blijven kijken, we zagen gewoon dat in het gedeelte waar we geen branding deden, gewoon 100% um, minder brandend verkeer was. Um, dus we zagen nog steeds geen conversies terugkomen. Ja. Maar, die brandend campagne is wel. Um, om er het belang aan te geven van weet wat je meet. Uh, anders had ik hem gewoon uitgezet. Ja. En dan had alles ingestort En dan uh, ja. Gaat van kwaad weg, Ja. weg. Ja.
1: Ja, de grap is vooral bij, bij... als je hierover nadenkt over dit onderwerp... dan uh, kom je met allemaal geweldige strategieën... en hele praktische uh, punten die je, die je op kunt pakken... Om, om de wereld een beetje beter te maken voor jezelf. Alleen eigenlijk zijn al die punten ook buiten om een recessie... Hastke geweldig en goed. Alleen je ziet dus dat in een keer uh, de mindset verandert en uh, uh, dat iedereen een beetje wakker wordt geschud. En soms heb je dat dus ook gewoon nodig, schijnbaar, om um, iets nieuws uit te proberen.
2: Wat grappig je zegt. Ik doe niet heel veel anders dan dan voor de, de recessie Ik weet niet of een recessie zitten. Kijk, dus ja. ik weet dat hij uh, trekken waar we nou ja. momenteel in zitten. Maar ik doe niet heel veel anders. Het ja. is alleen dat uh, je bent een beetje stuk bewuster. Ja. Je, dat dat is eigenlijk ja. nu het verschil.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk word je echt op scherp gesteld nu.
1: Ja, je wordt wel wat ja. scherper met be bedrijven worden. Sowieso, kijk, als je in één keer wat minder omzet en wat minder klanten over de vloer krijgt, dan, uh, ja, dan sta je op scherp. En dat is misschien soms ook al goed. Ja, ja.
0: dus het is een, uh, met name ook een kans dat je er juist weer heel veel van leert en weer even scherp wordt.
1: Ja. Absoluut.
0: Ja. Hey, we zijn alweer uh, aan het einde gekomen van deze podcast. Het vliegt voorbij zo'n 20 uh, minuten. Dat ja, wel um, gezellig. <laughs> ja, hebben jullie nog een laatste tip die jullie willen meegeven
1: aan de luisteraars? Ja. Yep. Laatste laatste, en luister naar de volgende fingerspeedsfacts. Heel, <laughs> heel goed de volgende
0: Fingerspeech komt er binnenkort weer aan. Um, maar voordat we daarop daarover gaan hebben... wil ik jullie bedanken, Guy en Jaap, voor jullie input. En uh, jullie als luisteraar bedanken voor het luisteren. Uh, mocht je benieuwd zijn naar de andere afleveringen van Fingerspeech Facts... die vind je terug in dit account. En uh, Wil je nou nog meer van dit soort content... meld je dan ook aan voor onze Fingerspeech Growth Lab op www.growthlab.nl. En dan uh, zijn wij volgende maand weer terug met een uh, nieuwe podcast over CRO. Bedankt voor het luisteren.